0: Lernfragen für den März 2023. Wir sind in äh, der Diskussion, warum wir Schule irgendwie menschlicher gestalten müssen. Also jedenfalls ist das dieses Jahr hier mein Thema, weil ähm, das kann ich so Mitte Februar 2023 sagen, sich schon wieder gezeigt hat wie sehr wir das brauchen. Und das ist nicht ein Diskurs, den ich irgendwie jetzt hier alleine anstoße, sondern es ist ein Diskurs, der findet regelmäßig bei mir an der Arbeit zwischen mir und Kolleginnen und Kollegen statt. Ja, Weil ich bin nicht der Einzige, der sich das fragt. Das fragen sich weitaus in Anführungsstrichen normalere Lehrkräfte genau dieselbe Frage. Und äh, die Tatsache, dass sich größere Teile der Menschen diese Frage nicht stellen, ist im Endeffekt ein Teil des Problems. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an und zwar bei ähm, so de, der Grundaussage, was machen wir hier eigentlich und so weiter. Ich habe vor einiger Zeit über totale Schule geredet und gemeint, dass Schule als totalitär, also also dass, dass Schule totaler wird. Und auch dafür gewarnt, dass gerade ähm, moderne Didaktik, Digitaldidaktik eigentlich davon ausgeht, dass wir ja im Endeffekt endlos über Schülerinnen und Schüler verfügen dürfen und können und an einer Schule mit der Betriebstemperatur wie der meinigen ähm, ist es wirklich schwierig wenn man dann irgendwie guckt was ähm, wir eigentlich so machen und in welcher ja in, 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 in welcher Menge wir da eigentlich mit Menschen umgehen. Und das will ich dann alles hier so ein bisschen um, umreißen und äh, kann darauf auch gleich auf die Diskussion, die, die ich mit Friederik in den Kommentaren zur letzten Folge hatte, eingehen, weil dann kann ich nochmal mein Argument explizieren, das ich dort so ein bisschen implizit gemacht habe. Ähm. So, wir fangen mal irgendwie vorne an. Also der Zweck von Schule ist eigentlich Menschen irgendwie auszubilden und klassischerweise und das ist ja so ein Vorwurf, der immer wieder gemacht hat, gemacht wird, äh, Menschen das ist die Uridee Menschen zu ordentlichen Staatsbürgern respektive Verwaltungsbeamten in Preußen auszubilden. Da hat jedenfalls das deutsche Schulsystem seinen Anfang und deswegen ist es auch ein dreigliedriges Schulsystem, weil man nämlich gesagt hat, okay, es gibt eine Volksschule für das Volk. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die beschäftigen sich mit ähm, der echten Welt und mit Wissen, das in der echten Welt angewandt werden muss, den sogenannten Realien, ja, das ist dann die Realschule und dann gibt es einen, einen, einen Schulteil, der schon aus dem Mittelalter entliehen ist. Nämlich den Schulteil, in dem man für die höhere Bildung zuständig ist, also das Gymnasium. Ja, in Großbritannien würde man hier von einer Grammar School reden, insbesondere wenn man so sieht, dass in Deutschland immer noch an Gymnasien gerne irgendwie sinnlose Altsprachen gelehrt werden. Ähm ja, Jetzt werden bitte keine E-Mails von, von Altsprachenlehrkräften, die, die mich dann darauf hinweisen, dass das wichtig ist. Ich habe zwei Latina, ähm ich habe Englisch studiert, da ist es interessant, das zu können. Ja, so. Ist es eine generelle Qualifikation? Sollten wir größere Mengen der Jugend länglich mit mit dem Fach Latein belästigen, dass so und so eher formularisch unterrichtet wird als 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 Sprache? Hm, ist eine Diskussion wert, aber die dürft ihr mal mit euch führen. Na, ich müsse nicht mit mir führen, weil dann könnt ihr euch ja denken, ich bin Englischlehrer und habe keine Ahnung. So, also das ist so ein bisschen die. Äh, ähm, die Art, wie Schule so funktioniert, wir haben beim letzten Mal, habe ich ja mal erzählt, was die Funktionen von Schule sind und da gehen wir jetzt hier im Endeffekt weiter, äh, nämlich mit der Frage, warum ist denn die jetzt total geworden und total ist die Schule eigentlich dadurch geworden, dass erstens die Arbeitskraft der Eltern immer mehr dem Arbeitsmarkt zustehen muss, also Schule immer mehr Betreuungstätigkeiten übernimmt. Es ist ganz interessant, dass ich angefangen habe, Lehrkraft zu werden, wurde sich sehr darüber beschwert, dass ja Schulen immer mehr die Aufgaben der Eltern übernehmen, was wirtschaftlich nur logisch ist, wenn man demografischen Wandel hat, weil die Kinder müssen untergebracht werden. das Problem mit den Schulschließungen während der Corona-Pandemie war auch, dass wir damit großflächig Personen dem Erwerbsleben entziehen. Auch wenn sich alle immer nicht getraut haben, das laut zu sagen, war das eine Hauptaufgabe. Und auch wenn ich jetzt im Zweifel mir die nächsten bösen Briefe ein einhandeln würde, äh, mit dem Hinweis, dass eine der Hauptaufgaben von Lehrkräften, insbesondere an der Sekundarstufe 1 und 2, ist, auch Kinder zu verwahren. Ja, Sie werden halt mit Hilfe eines Bildungsangebots verwahrt. Aber das ist schon eine Aufgabe. Ja? Also Schule als Betreuung, auch die Ganztagsschule, das ist ja nicht aus irgendwas entstanden. Ja? So Und das, der zentrale Zweck ist jetzt also eine gleichförmige, irgendwie auf die Zukunft zugerichtete Allgemeinbildung den Kindern äh, und Jugendlichen beizubringen. Auch natürlich eine Sozialisation auf den Staat hin und auf diese Gesellschaft hin. Ähm, und man möchte dann halt eigentlich gerne äh, hier was Positives erreichen. Also die grundsätzliche Idee des Bildungssystems ist aus der Sicht des Staates, ich möchte gebildete Bürgerinnen und Bürger, aber auch aus der Sicht der Gesellschaft auch, ich möchte Menschen hier sozialen Ausstieg über Bildung verschaffen und ähnliches. Das ist ja alles gar nicht so schlecht. Jetzt wissen wir aus der politischen Philosophie, Vielleicht wisst ihr das nicht, aber wer hier zuhört, hat mir das öfteren schon zugehört und sich war vielleicht, vielleicht auch schon über den Spruch geärgert, aber es stimmt halt immer noch. Positive Menschenbilder führen zu totalitären Systemen, weil positive Menschenbilder dazu führen, dass wir Menschen zu ihrem Glück zwingen. Und ähm, wir haben es im Schulsystem mit einem eklatanten, formalen wie sozialen Machtgefälle zu tun. Die Subjekte, die, also die eigentlichen Subjekte des Schulsystems sind ja Schülerinnen und Schüler. Das sind die Subjekte, die am wenigsten im Schulsystem Macht haben. Alle anderen Stakeholder, Staat, über die Lehrkräfte, ähm, Eltern, ja, also die zwei anderen Großen, haben formal und real Macht über die Gruppe, zu der am besten man das tut. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das ist doch... Das, das ist doch okay, Kinder sind jung, die wissen noch nicht, warum Dinge gut für sie sind und so weiter und das kann man ja auch erstmal so als, als kann man auch annehmen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass die anderen Stakeholder eine Verantwortung haben. Und jetzt muss man natürlich sich ansehen, dass die Anreizbedingungen eben nicht stimmen. Siehe letzte Folge. So, das heißt, eigentlich ist unsere Anreizbedingung, Selektionsvorteile zu erlangen und Distinktionsmerkmale zu erlangen und das bedeutet, dass wir im ähm, Endeffekt die Individualität und vor allen Dingen auch äh, das Wollen des Subjektes im Lernprozess zurückstellen. Und zwar ja und dafür aber den Lernprozess totalisieren, weil wir ja der Meinung sind, äh, Bildung ist wichtig. Und ich habe letztens erst äh, eine, eine Unterhaltung, auch eine E-Mail-Unterhaltung eine e geführt, ähm, wo dann ein Elternteil sagte, ja, aber wenn der Lehrer schlecht ist, dann muss mein Kind doch trotzdem Dinge lernen, also muss ich nachmittags mit dem Kind extra Dinge tun. Und da steckt ja unheimlich viel Wohlwollen drin. Also da kann man ja gar nichts gegen sagen. Ne? Das ist aus einer Elternperspektive, halte ich das für komplett valide. Aus einer menschlichen Perspektive ist es natürlich eigentlich die Ansage, dass Lernen für das Kind total wird. So, und jetzt sind wir hier in einem Doppelbein. Wir sind in dem Doppelbein, dass das Schulsystem seine Aufgabe nicht erfüllt, was weiß ich, wegen inkompetenter Lehrkräfte und so weiter. Und gleichzeitig die Eltern natürlich ein Verlangen haben, also wird das Lernen und die Schule total. Dazu kommt, dass ja Lehrkräfte so und so... Qua ihrer formalen Möglichkeiten und im Zusammenspiel mit Eltern, die dann nämlich hier Durchsetzungen betreiben, über die Freizeit ihrer Schülerinnen und Schüler frei verfügen. Ja, also sprich, als Lehrkraft gehst du hin und gibst regelmäßig Hausaufgaben. Und ich habe jetzt letztens zum Beispiel dieses Ding gehabt, dass meine Schülerschaft ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, weil ich, also ich gebe meistens keine Hausaufgaben, sondern wir fangen Dinge an, dann sage ich, machen sie es fertig. Dann, sagten die, ja, ja, und dann meinten sie so, ja, wir haben das alle nicht. Und so, ja, warum habt ihr das, das, das denn nicht? Und dann meinten, meinten die so zu ihr, ja, wir haben Dienstag bis um fünf, wir haben Mittwoch bis um vier. Äh, und gestern war Schulaufgabe Und dann sagte ich, ey Kinder, wenn ihr mir das sagt, ne, dann sage ich, dass wir das nicht machen, sondern wir schieben das in Ruhe auf den Donnerstag. Und dann guckten sie mich an und ich guckte sie an und sagte, bitte tun Sie das, ich, ich kann nicht riechen, wie Ihre Stundenpläne aussehen. Die ändern sich auch unter meinem Hintern weg. Ja, ähm, wenn sie das zu mir sagen, dann chillen wir da ein bisschen, weil es besteht überhaupt kein Grund. Das Umkehrverfahren ist aber normal. Das Umkehrverfahren, das die Lehrkraft einfach verfügt, ist normal. Und da mü müssen wir jetzt mal gucken, was bedeutet denn eigentlich jetzt diese, 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 diese Totale, ja? also, also wo kommt denn diese totale Schule in ihren Grundanlagen her und wie immer mit Totalitarismus kommt es aus einem positiven Menschenbild und dem Wunsch, etwas gut zu wollen. Und an der Stelle lade ich sie alle und lade euch alle ein, nochmal Harry Potter zu nehmen. In Harry Potter ist der größte Villain, der in dem Buch vorkommt, die schlimmste, boshafteste abgründigste Person, die wir kennenlernen, ist ja nicht Voldemort. Es ist Dolores Umbridge, die ganz klare Ziele hat, die sie für das Beste hält und die diese Ziele dann mit totalitären Mitteln durchsetzt. Und, und in unserem Schulsystem können Lehrkräfte insbesondere, aber insbesondere auch, weil ihnen Eltern helfen, sehr schnell zu einer Umbridge werden. Und das aus den vollkommen falschen Gründen, ja, ähm, und da stecken auch Erzählungen dahinter, die ich ernsthaft bezweifle und die ich dann auch äh, kritisiere, kritisieren würde, weil es dafür immer noch keine Belege gibt, dass überhaupt diese Erzählungen funktionieren, und an der Stelle würde ich sagen, steigen wir so ein bisschen ein, wieso ähm, das, das wohlwollendes Denken schädlich sein kann. Ähm, so, der große Punkt, also der erste große Punkt, und dann gibt es eine, eine ewige Dis Diskussion. Äh, ich hatte, es gibt diesem, dieses berühmte Video von, ähm, von, von Harald Lesch, ja, wo er sich über Hausaufgaben aufregt, oder, oder besser gesagt, äh, die Frage, die Frage stellt, sind die denn nötig? Die berühmte Hattie-Studie, die ja dann von allen Leuten, die gerne auch totalitäre Schule machen wollen, immer angeführt wird mit, ja, aber das ist das nur so eine Metastudie und die sagt uns nichts, sagt, dass der Lernerfolg, ähm, dass der Lernerfolg durch Hausaufgaben eigentlich nicht gegeben ist, sondern das Wichtigste ist irgendwie das Klassenklima. Das sei unbenommen. Ja, ähm, Aber die Ne, also in den, den Diskurs tauche ich gar nicht erst ein, äh, Lesch führt die in dem Video auch an und die Hausaufgaben sind halt so ähm, das, das erste Ding, weil, dass die Kinder während des Schultages, Kinder und Jugendliche während des Schultages vor uns sitzen, ist vollkommen okay. Ja? Und wir wissen, dass sie sich dort schon eigentlich zu größeren Teilen auch mal de, dem Geschehen entziehen. Und ich bin der Meinung, sie haben ein Recht dazu, denn dies ist eine Zwangsveranstaltung. Schülerinnen und Schüler sind gezwungen, in der Schule zu sein, und zwar sozial wie formal. Das heißt also, es gibt für sie überhaupt keinen Anreiz, sich zu 100% auf die Schule zu konzentrieren. Und hier sind wir vielleicht bei dem ersten Denkgebilde. Was immer wieder auftaucht und was ich wirklich, wirklich bedenkenswert finde, nämlich die interessante Annahme, dass Schülerinnen und Schüler sich für unseren Unterricht interessieren müssen oder dass es irgendwie auf irgendeiner Art eine Pflicht von ihnen ist. Muss man dazu sagen, steht zum Beispiel im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, steht irgendwie die Pflicht, Pflichten der Schülerinnen und Schüler, interessanterweise heißt das da nur Mitarbeit und so, ja. Und man kann darauf, auf dieses Ding kann man Verweis geben, aber eigentlich nur, wenn Leute Dinge leer abgeben oder komplette Arbeitsverweigerung betreiben. Und als jemand, der jetzt schon Arbeitsverweigerung auch erlebt hat, kann ich euch sagen äh das ist meistens der Grund, dann pädagogisch handeln zu müssen, weil meistens ist da was im Busch. Also die, die Menschen, gerade an meiner Schule, aber auch an anderen Schulen, haben eigentlich einen Antrieb, in der Schule etwas zu machen. Der kommt aber auch extrinsisch weil äh, die, ja und nicht nur intrinsisch, sondern die Leute wollen halt tatsächlich auch Ruhe vor ihren Eltern und sie sind in diesem System drin und sie sind auch so sozialisiert, dass sie den haben wollen. Aber wir haben ganz interessante Annahmen hier zum Beispiel die Anna, also Annahme also Annahmen über Hausaufgaben ja die grundsätzliche Annahme ist Hausaufgaben helfen die Beweisführung dafür ist bis heute nicht da es gibt keine mir bekannte man darf mich gerne korrigieren Studie die das mal irgend, die halt mal irgendwie gezeigt hat dass Hausaufgaben strukturiert besser sind vor allen Dingen wenn ich Drittvariablen mit reinnehme wie äh, relative Erschöpfung und was könnten die Kinder denn ansonsten noch mit ihrem Tag anfangen also gibt es irgendeinen Grund, warum wir zum Beispiel, und das ist ein reales Beispiel, Kinder im Grundschulalter, nachdem sie, äh, nachdem sie in der Schule waren, von 7, hm, 8 hm, bis 1, 5 ja, Stunden, 6 Stunden in der Schule waren, netto, am Nachmittag nochmal mit drei Stunden Aufgaben belästigen, die sie nicht verstehen und deren Sinn sie nicht nachvollziehen können. Gibt es dafür irgendeinen Grund? Außer, dass ich das kann. Ja? Ähm, man kann sich natürlich einreden, dass sich das dann alles festigt, aber ich die Frage ist, stimmt das denn? Ja? Also können wir das nachweisen? Gibt es irgendeinen Grund, dass das funktioniert? Gerade in bestimmten, ja, also wenn ich so mit der Schülerschaft auch bei mir rede, die sagen halt, bestimmte Fächer äh, haben sie regelmäßig Hausaufgaben auf und das ist gerade in MINT-Fächern immer so ein Ding, wenn du es nicht verstanden hast, sitzt du halt daheim ja, und gibst entweder schnell auf oder aber ähm, verzweifelst strukturiert, nur um dann in die Schule zu kommen und ähm, dort zu lernen im Endeffekt. Ja, wir haben schon, wir, wir haben schon über Flipped Classroom geredet. Die, ich habe eine Mathekollegin, die meinte, so Flipped Classroom wäre eigentlich gar nicht so schlecht, weil im Mathematikunterricht passieren die interessanten Sachen in der Übungsphase. Ja, und äh, die, die, die neue, die neue Rechenart, äh, ja, die, neue, die neue Regel, das neue Stückchen Wissen, was wir hier vermitteln wollen, irgendwas mit infinitesimalrechnung und so. Das können die Leute sich auch per Lernvideo angucken. Und das halte ich für eine sehr valide Einstellung, ja zu sagen, die Übungsphase kommt in den Unterricht. Ich habe auch im Fach Englisch größere Teile meiner Übungsphasen in den Unterricht verlegt, weil ich festgestellt habe, dass so eine Übungsphase... Mit, mit einer Lehrkraft, die herumgeht und in einen Dialog tritt mit den Schülerinnen und Schülern, viel, viel wertvoller ist, als sie daheim einen Hausaufsatz schreiben zu lassen, den rot anzumalen und ihnen einen Hausaufsatz zurückzugeben, den sie nicht verstehen. Die effektivste Art, mit Menschen Aufsätze zu besprechen, ist sie, diese schreiben zu lassen, dann die Person neben dich zu setzen und dann mit der Person einen Dialog über ihren Text zu führen. Die sind dann emotional involviert und kognitiv involviert. Jetzt werden aber alle sagen, ja, das kannst du aber nur machen, weil du 13 Leute in der Klasse hast, richtig, und da können wir uns dann Strukturfragen stellen und das bei Lehrermangel, aber das ist die nächste Sache, ja, ähm, also die erste Annahme ist zum Beispiel Hausaufgaben helfen, die nächste, die nächste Sache ist, dass man sehr viele Annahmen über Schülerinnen und Schüler macht, ähm, persönliche Natur und aber auch zum Beispiel, ähm, Strukturfragen sich gar nicht stellt. Und bevor ich zu den zu, 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 zu letzteren, also zu zu ersteren komme mit dem, den Annahmen über Schülerinnen und Schüler. Ja, ähm. nein, nein, wir machen es so rum. Ich, ich fange mit den Schülerannahmen an, weil äh, mit den Strukturen da kommen wir dann kommen wir dann zum zum letzten Teil, der hier noch auf meiner Liste steht. Besser. Also klassisch. Äh, ich bin jetzt 14 Jahre im Schuldienst. Ich sitze seit 14 Jahren im selben Lehrerzimmer rum und ähm, ich finde es unheimlich interessant, dass auch Lehrkräfte komplex reduzierende ähm, Erklärversuche haben für Schülerverhalten, ohne sich auch nur eine Sekunde um eine Realitätsprüfung zu kümmern. Also ich Muss dazu sagen, ich habe jetzt über zwölf Jahre Sozialarbeit nebenbei gemacht und äh, bin es gewohnt zu gucken, was liegt denn da phänomenologisch irgendwie vor mir. Also was, was sehe ich bei jetzt was sehe ich in der Schüler äh, in der Person, was erzählt die mir und der erstmal zu glauben ja? und natürlich einen gewissen Riecher für psychische Störungen und so weiter zu entwickeln und das hilft. So wir haben, ich habe andere Menschen auch im Kollegium die haben halt einen Satz äh, einfacher Erklärungen, die auch so ein bisschen auf persönliche Sympathie ab, äh, von persönlicher Sympathie abhängt, die sie aber auch komplett unreflektiert dann in den Raum setzen. Also die Leute sind zu faul und so weiter. Ein Klassiker ist, ich hatte, äh, oder, oder so, so eine Sache, die jetzt erst letztes passiert ist. Ähm, eine meiner Klassen schrieb einen Leistungsnachweis und in der Stunde vor dem Leistungsnachweis hatte ich Unterricht in der Klasse. Und die Lehrkraft war der Meinung, in erstens in meinen Unterricht reinzulatschen, was ich schon mal überhaupt nicht nett finde. Und dann zu sagen, ja, gleich kommt die, der Leistungsnachweis. Und das ist, ja, das wird alles kein Problem sein. Dieser Leistungsnachweis ist einfach. Und dann hat er die Tür wieder geschlossen, habe ich gesagt: sehen Sie, ja, der Kollege hat es Ihnen ja schon gesagt. Der Leistungsnachweis ist einfach, wenn Sie das also nicht können, liegt es daran, dass Sie inkompetent sind. Hier steckt eine komplette ja, lehrer Schüler, erklärung drin, weil die Erklärung hat die Person schon im Kopf. Ich weiß nicht, ob ein Leistungsnachweis für meine Schülerinnen und Schüler zu einfach und zu schwer ist. Ich versuche im Anspruch, ihr Niveau zu treffen. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Und ich kann es auch nicht überprüfen, weil ich bin ja Experte auf meinem Gebiet. Es gibt... Im Fach Englisch und im Fach Politik keinen Leistungsnachweis, der mir Widerstand bietet, schon gar keinen, den ich selber erstelle, weil den habe ich ja erstellt, das heißt also, er wird kein Problem für mich darstellen. Solche Dinge also zu sagen, zeugt erstens von einer vielleicht fachlichen Arroganz, die wir da tatsächlich als Lehrkräfte haben, nämlich der Idee, dass wir die Leis ja, dass wir das wirklich einschätzen können und gleichzeitig ähm, bietet es uns eine guten, einen, einen guten Selbstschutz, dort herauszukommen, ohne uns auch nur eine Sekunde Gedanken über die strukturelle Dimension zu machen. ja Ohne uns die Frage zu stellen, ja, könnte es denn nicht der Unterricht sein? Ich habe dieses Jahr schon mit jemandem geredet, der meinte, ja, ich habe festgestellt, in äh, der Klasse, die ich hier unterrichte, in dem Fach, die Strategie, die ich normalerweise benutze, funktioniert nicht mit diesen Menschen, also habe ich meine Strategie angepasst. Das ist die Art, wie wir das machen sollten, aber klassische Lehrerbildung und auch äh, Lehrer-Selbstkonstruktion funktioniert anders, nämlich über solche Annahmen über Schülerinnen und Schüler. Insbesondere bei männlichen, äh, also also bei, bei Schülern, äh, junge Männer so ab 16 oder so, die kommunizieren nicht gerne mit Menschen wie uns, wenn sie Probleme haben. So, und die Standardideen sind dann, der ist faul und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Meistens steckt dann dahinter, nee, der hat unheimlich große soziale Probleme, hat aber durch eine, eine bescheuerte männliche Sozialisation nicht die Möglichkeit, mit jemandem zu reden, respektive sich irgendjemanden zu öffnen, schon gar nicht der Person, die ja von vornherein der Meinung ist, dass der sich nur keine Mühe gibt. Wo wir bei der nächsten klassischen Konstruktionen über Schülerinnen und Schülerinnen, die Personen geben sich ja nur keine Mühe. Ja? Es ist nicht eine Frage der Kompetenz, es ist nur eine Frage des Wollens. Wenn die wollen würden, wenn die genug gemacht hätten, dann wären sie ja gut gewesen. Wo ich mir dann so denke, also wir können durchaus messen, wie viel Engagement im Raum ist. Wir können uns allerdings auch der, auf, die, auf die Frage stellen, wie viel dieses Engagement braucht. Also wie viel dieses Engagement dann am Ende wert ist und wie das sich übersetzt. Und Schülerinnen und Schüler machen regelmäßig aus guten Gründen die Erfahrung, dass ein übermäßiges Engagement sich nicht in besseren Leistungen niederschlägt. Und dann die, die Schlussfolgerung zu ziehen, ich investiere in dieses Fach keine Energie mehr, denn die übermäßige Energie hat mir auch nur die Note 5 beschert. ja. Und dann ist es ja auch egal, die kriege ich auch so, ist eine zutiefst rationale Idee die für Lehrkräfte dann immer ein Affront ist. Aber ich kann das durchaus verstehen. ja. Also es ist einfach rationales Denken. Ja? Und natürlich auch Denken von einer Person, die im Zweifel bei uns an der Schule zehn verschiedene Fächer hat, in, der sie, in denen sie Leistungsnachweise schreiben muss. Und das dann mein Fach Politik. Das Erste ist, für das nicht gelernt wird, weil man sagt, den Dreier oder den Vierer, den nehme ich. Das ist auch klar, weil... Ich muss Prioritäten setzen. Und da sind wir dann bei den Menschen, die sagen, ja, aber Projektmanagement ist doch total geil, wenn das eine Aufgabe für Schülerinnen und Schüler ist. Ja, das sind auch die Ersten, die sich beschweren, wenn das interne Projektmanagement der Schülerinnen und Schüler bedeutet, dass ihr Fach keine Rolle mehr spielt. Und das ist besonders, und das Lustige ist im Übrigen, dass dieses, das, das, das besonders wichtig ist für Fächer, die besonders wichtig sein sollten. Ähm, die Unterhaltung hatte ich auch in letzter Zeit mit ähm, einer Kollegin, die neben Politik auch noch Ethik unterrichtet, wo wir uns schon einig waren, dass Politik und Ethik Fächer sind, die sind für, für die Person, für die Entwicklung der Person unheimlich wichtig. Die sind aber auf dem Notenblatt überhaupt nicht wichtig. Auf dem Notenblatt sind Fächer wichtig wie Mathe und Englisch. Wenn ich mir dann angucke was wir gerade im Fachabitur in Bayern in Englisch machen, dann muss ich mir die Frage stellen, warum? Ja, weil das, was du am Ende dann im Fachabitur abgeprüft bekommst und was du dort beweisen sollst, ist eine Kompetenz, die du in der echten Welt nicht findest. Ja? Und in Mathematik zum Beispiel muss man an sich dann halt die Frage stellen, wie viel Mathematik brauche ich? Ich finde das Argument der Mathematikkollegen, dass Mathematik generell äh, abstraktes Denken lernen ist, finde ich vollkommen valide. Die Frage ist, wie viel? Ja? Und ab wann könnte man es in den universitären Bereich äh, überlagern? Ja? Sollten die Menschen grundlegende Ahnung von Stochastik und Statistik haben? Ja. Braucht irgendjemand Infinitesimalrechnung? Ja. Nein, ja, sollten Leute Prozentrechnung beherrschen? Ja, also ne, man könnte ja mal im Lehrplan so gucken, das ist in Englisch übrigens genau dasselbe, ja. also die Skills, die ich den Menschen in Englisch beibringe, komplett sinnloser Quatsch, kann ich, kann ich so sagen, Ja, das, ist, das brauchst du im echten Leben nie, aber man hat sich halt gedacht, dass man das braucht. Ja, gleichzeitig das, was ich in Politik bespreche, ist unheimlich wichtig oder in Philosophie oder in Ethik. Ja, da schreibst du aber eine Kurzarbeit und da sind wir eigentlich ganz froh, dass wir da nur eine Kurzarbeit schreiben, weil das bedeutet, dass ganz viel Platz außenrum ist, um Unterricht zu machen, der nicht bewertet wird, indem man auch mal relevant sein kann. So, also solche Schülerannahmen wie Faulheit, solche Schülerannahmen wie die Leute tun nichts. Ja, äh, generell eine einfache Annahme treffen, ohne sich mit den Personen auseinanderzusetzen ist ein Klassiker. Es gibt aber auch zum Beispiel so strukturelle Annahmen, die einfach so hingenommen werden, wo ich mir dann immer so denke, ach, das ist ja spannend, dass wir das einfach machen. Und da kommen wir äh, zu der Unterhaltung, die wir in den Kommentaren hatten. Äh, ich hatte mich ja mit Frederik in den Kommentaren so ein bisschen darüber unterhalten und wollte das auch nochmal explizieren. Ähm, meine, meine grundlegende Annahme ist dass nie jemand irgendwie die Arbeitszeit von Schülerinnen und Schülern formalisiert hat oder überprüft hat ja, und das nur unter der Annahme läuft, dass Lehrkräfte und Eltern schon wissen, was sie tun. Aus der, Aus den Anreizsystemen, die für Eltern und Lehrkräfte herrschen, ergibt sich aber eigentlich... Ja, mit, mit dem Argument des Wohlwollens eine Struktur, die Schülerinnen und Schüler strukturiert überbelastet, unter anderem, weil Lehrkräfte unter äh, keine Kontrolle darüber haben, wie viel Zeit Schülerinnen und Schüler für Arbeit tatsächlich aufbringen und äh, sie keine Kontrolle darüber haben, strukturiert, wie viel Arbeitslast den Schülerinnen und Schülern über einen Schultag überhaupt aufgelastet wird. Das wird nämlich nicht nachgeführt. Hinzu haben sie keine Kontrolle darüber, wie viel Vorbereitung und, und Vorbereitungszeit Eltern und dann auch Schülerinnen und Schüler von sich und den, von sich selber verlangen für die Leistungsnachweise, die wir als Lehrkräfte stellen ja, und was das eigentlich bedeutet. Also hier finde ich insbesondere schwierig, dass Leistungsnachweise an Pflichtschulen gerne mit einer Woche Vorlauf angeboten werden, was im Endeffekt bedeutet, dass ich in einen Raum komme und zu Menschen sage, ich zünde dir jetzt diese Woche an, ohne dass du etwas dazu gewusst hast, was ich ein bisschen fahrlässig finde. Also man kann das halt längerfristig planen, man sollte es längerfristig planen. Es wäre auch schulorganisatorisch viel, viel schöner, wenn man es längerfristig planen. Und das Interessante ist, dass, 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 interessante ist, dass dieses strukturelle Element in der Unterhaltung so ein bisschen unterging und ich da mehrfach insistieren musste. Und ich möchte es jetzt auch nochmal sagen, es ist die Aufgabe, der Schule und die Verantwortung der Schule und der Lehrkräfte dafür zu sorgen, dass Kinder nicht überbelastet werden, weil wir sind die Fach, das Fachpersonal, das erwachsene Fachpersonal, das darüber Kontrolle hat. Und ich bin der Meinung, dass wir hier strukturell erstens in die Irre geführt werden und zweitens versagen, weil wir... Schülerinnen und Schüler über die Maßen beanspruchen und das natürlich wie immer mit den besten Ideen. So, Frederiks Gegenargument war, ja, aber wir wissen doch nicht, wie lange die Schülerinnen und Schüler dafür brauchen, die sind ja unterschiedlich stark und schwach. Das ist aber kein Argument für meine strukturelle Verantwortung. Meine strukturelle Verantwortung ist es, ähm, so... So die Belastung zu planen und so die Belastung einzuschätzen, dass die Person, die am schlechtesten damit zurechtkommt, immer noch nicht überbelastet wird. Was uns im Endeffekt zu der Frage führt, ob wir überhaupt Hausaufgaben aufgeben dürfen und können, weil das nämlich, ja, weil es einfach Menschen gibt und die kenne ich ganz persönlich und die sitzen auch mal vor mir, die sich selber so einen Stress machen, dass ich nichts tun muss. Und der Witz ist ja, die Leute, die nichts tun, kriegst du ja auch nicht zu irgendetwas, außer mit Zwangsmaßnahmen. Also, also sind wir in einer Welt, wo wir Menschen, die so und so einen intrinsischen Antrieb haben oder einen starken extrinsischen Antrieb, na, über die Maßen belasten und quälen, während Menschen, die diesen nicht haben oder ihn ignorieren, so und so da nicht rauskommen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, als System, als Lehrkräfte, wie, wie, wie viel Verantwortung haben wir, und zwar durch unsere strukturelle Macht? Und die Frage wird ja überhaupt nicht gestellt, sondern ganz im Gegenteil. Und dann sind wir schon auf dem Weg. Ähm, hier findet eine immer mehr strukturierte Entgrenzung statt. Also es wird, anstatt zu sagen, nee, wir müssen, wir, wir müssen jetzt... Äh, äh, insbesondere nach der Erfahrung von Corona, insbesondere in, in einer alten Republik, wo jeder junge Mensch umso wertvoller wird, müssen wir uns strukturell darum kümmern, dass junge Menschen geschützt werden, gut aufwachsen, gesund bleiben, insbesondere auch geistig gesund. Ähm, das wird komplett ignoriert und ersetzt durch ähm, Ideen, der, der modernen Digitaldidaktik, die uns die Möglichkeit geben, komplett entgrenzt zu unterrichten. Und da sind wir dann so beim letzten Teil, wie die totale Schule. Und ich hatte es, ich hatte das damals in der Folge auch schon gesagt, äh, insbesondere durch so mit moderne didaktische Methoden dann noch aufgebrochen wird. Ja? Ähm, wenn man nämlich hingeht und solche Theorie, ja, das jetzt nimmt, also, also sprich überhaupt sich überhaupt nicht die Frage stellt, gibt es denn einen, einen von der, vom System her strukturiert erstellten Schutzraum für Schülerinnen und Schüler, der gesetzlich verankert ist und den gibt es nicht. Bisher ist es der Verantwortung der Lehrkräfte überlassen und die Lehrkräfte sind alle... Ja, in, in mehr oder minder großen Mahnen wohlmeinende Diktatoren, die meinen natürlich, dass ihr Fach wichtig ist und dass die Leute etwas lernen sollen. Und dazu haben sie eine Lehrerausbildung und Sozialisation bekommen, die durchaus sagt, dass ja Menschen eine gewisse Menge üben müssen. Und lauter solche Sachen. Und dass Hausaufgaben wichtig sind. Und dass diese Hausaufgaben kontrolliert werden müssen. Und dass man Abfragen machen muss. Ja, weil ohne Druck geht es ja nicht. Die Tatsache, dass es ohne Druck nicht geht, zeigt ja schon, das, ja, welche welche Fehlannahmen wir eigentlich über junge Menschen machen. Insbesondere an Schulen wie meiner, die eine freiwillige Schule sind. ja Ich kann verraten, ich unterrichte einmal Englisch mit acht Stunden die Woche und meine Schülerinnen und Schüler haben genau eine stehende Hausaufgabe und die steht seit Anfang des Schuljahres inklusive des Tages, an dem sie korrigiert wird, fest. Das heißt, es ist eine planbare Hausaufgabe. Das sind Vokabelblätter, die stehen auch auf einer Webseite. Und die Schülerschaft meinte dann so, ja, letztes Jahr weiß ich ganz genau, es gab eine Person, die hatte diese kompletten Vokabelblätter mal an dem Wochenende komplett ausgefüllt und hat, dann, hat die dann einfach nur rausgezogen. Ja, und das finde ich komplett valide. Es gibt aber viele Lehrkräfte, die hätten dann Probleme mit. Ja, weil dann macht man das ja nicht und so weiter und so fort. Nein, man hat es natürlich gemacht, aber man hat es auch planen können. Da haben wir dann Projektmanagement. Aber interessanterweise sind ja gerade diese modernen Didaktiken, diese modernen Digitaldidaktiken so, dass sie eigentlich zu einer strukturierten Überlastung von Schülerinnen und Schülern führen müssen. Denn es kontrolliert ja keiner, wie viele solche Aufgaben Lehrkräfte überhaupt machen. Es kontrolliert ja keiner, wie groß die Arbeitslast ist, respektive können Lehrkräfte gar nicht einschätzen, wie groß die Arbeitslast für die Schülerinnen und Schüler ist, weil wir überhaupt nicht kontrollieren können, was findet denn eigentlich im, was findet in dem Discord-Channel, von dem wir nichts wissen, statt, in dem sich die Kids dann treffen. Weil so ist es halt. So. Das sehen wir ja nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hin und Machen das, was jetzt äh, die moderne Digitaldidaktik macht und natürlich machen wir das als moderne Prüfungsform, also kleben wir da überall Noten drauf, damit auch wirklich extrinsischer Druck da ist. Ja, und dann wird immer gesagt, das ist doch total toll, das ist eine Note, für die hast du Zeit, da musst du nicht punktuell und so weiter Dinge machen. Der Witz ist, punktuelle Leistungsnachweise sind für Schülerinnen und Schüler total angenehm, weil punktuelle Leistungsnachweise bedeuten, nächste Woche ist Kurzarbeit, ich beschäftige mich damit eine halbe Stunde, ich habe einen planbaren Aufwand, das vorher zu lernen, ich habe eine feste Menge an Wissen, die ich zu lernen habe und dann ist die Sache gegessen und ich kann vorher entscheiden, wie viel ich mache. Das ist für die Schülerinnen und Schüler unheimlich angenehm versus... Ja, Einen wunderschönen guten Tag. In den nächsten vier Wochen haben wir, hier, haben wir hier jeweils zwei Stunden, wo ich eine große, komplexe Aufgabe für euch habe, von der ihr noch nicht weiß, ob ihr sie bewältigt, wo ich über 500 Kriterien eure Note zusammenstöpsel. Und wo ihr am Ende ein Produkt rausbringen muss, dafür müssen aber alle die ganze Zeit gesund sein und damit das damit das meinen Anforderungen entspricht, müsst ihr neben der Unterrichtszeit von, jetzt nehmen wir mal einfach mein Fachpolitik, ja eine Doppelstunde die Woche, dazu auch noch eine größere Menge an Energie im Freizeitbereich aktivieren, neben den ganzen Leistungsnachweisen, die wir ja auch noch stellen. Ja, weil wir die formal stellen müssen. Jetzt kann man sagen, ja, aber man kann das ja gegeneinander ersetzen, dann haben die einen Leistungsnachweis weniger, das ist richtig. Jetzt, machen wir, jetzt stellen wir uns die Frage, das macht natürlich jetzt nicht nur eine Lehrkraft, sondern sagen wir mal zwei oder drei. Und schon habe ich zwar zwei oder drei planbare Leistungsnachweise, für die Leute strukturiert hätten lernen müssen, nicht mehr. Dafür überlaste ich die strukturiert den Gan die ganze Woche lang. Und wir reiten noch nicht von der psychischen Belastung einer Sch eines schwebenden Leistungsnachweises. Das ist ja das Nächste, wir, da wird ja auch überhaupt nicht drüber geredet, dass, zum, ja, dass die Aufgabe des Projektmanagements für mein eigenes Projekt, für meine eigene Inhaltszusammenfassung, für meinen großen Leistungsnachweis, den ich jetzt hier so nebenbei mache, dass das ja ein, ein, insbesondere für junge Menschen, die das noch nie gemacht haben und natürlich dann sehr oft von ihren Lehrkräften auch überhaupt nicht eingeleitet werden, weil die Idee ist vom Projektmanagement, die machen das dann aus Gefühl irgendwann mal richtig. Ja, ähm, das ist ja, das ist ja eine unheimlich dauerhafte kognitive und auch emotionale Belastung die wir überhaupt nicht mit einrechnen, weil wir sagen, ach das müssen die schon können und wir schätzen gering, wie sehr eigentlich so ein hochstrukturierter punktueller Leistungsnachweis, ähm, der auch für die Schülerschaft einfach mal kontrollierbarer ist und ich finde schon, dass das ein gutes Argument ist, wie sehr der eigentlich Cognitive Load auch von Schülerinnen und Schülern nimmt und wir wissen auch nicht, wie viel Cognitive Load die außerhalb ihres Lebens haben. Ich habe Schülerinnen und Schüler, die haben eine Stunde Anreise zur Schule jeden Tag. Die haben dann bis um fünf Unterricht. Also ich kann es kann, kann ganz genau sagen. Ja, ich habe am Donnerstag eine Klasse. Da, da, da gehe ich um 15.15 .15 Uhr aus dem Politikunterricht raus. Dann haben die noch zwei Stunden die, die royalen Fächer Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen oder aber Naturwissenschaften. Dann ist es um fünf. Dann gehen die Schülerinnen und Schüler, steigen in ihre Busse, Bahnen und so weiter und sind frühestens um 18 Uhr daheim. Und von diesen Menschen erwarten wir jetzt zum einen, dass sie Hausaufgaben machen und jetzt stelle man sich vor, die, die, englische, die englische Lehrkraft, die deutsche Lehrkraft und so weiter planen alle solche, solche großen laufenden digitalen Leistungsnachweise. Dann erwarte ich von den Menschen, dass sie in so einer Woche, wo sie das zwei oder dreimal erleben, ja, auch, auch wenn nur zur Hälfte, auch nur wenn nur bis 15, 15, äh, erwarte ich, dass sie nebenbei diesen ganzen Kram noch planen. Unsere, äh, unsere Schulform kennt äh, das sogenannte Fachreferat, das ist ein kleines wissenschaftliches Referat, in Anführungsstrichen. Das hat im Endeffekt die kognitiven Kapazitäten sämtlicher Schülerinnen und Schüler allein schon wegen der impliziten Bedrohung einer schlechten Note, die man nicht loswerden kann, auf dem Zeugnis wohlgemerkt, ja, in den letzten zwei Wochen einfach nur in Beschlag genommen. Da war alles vorbei. Da kannst du dich als Lehrkraft nur noch damit beschäftigen, weil mit deinem eigenen Inhalt kannst du dich nur halb beschäftigen, denn die Schülerschaft ist so und so nicht bei deinem Inhalt kognitiv dabei, denn die sind ja kognitiv beim Fachreferat und das nicht die ganze Zeit aktiv, aber das schwebt die ganze Zeit mit. Und das ist genau das Problem. Ja, das heißt, wir müssen für strukturelle Entlastung schaffen und das ist halt totale Schule. Ja, wenn mich ein Leistungsnachweis den ganzen Tag implizit verfolgt, in inklusive einer Drohung, dass daran irgendwie schon fast meine Zulassung zum Abi hängt, dann ist das totalitär. Und das ist ein äh, und das Problem ist auf der strukturellen Seite. Ja, Das Problem ist, dass wir dann jetzt immer hingehen und sagen, das kann man doch alles digital machen, ja, das kann man doch alles online machen. Ja, dann stellt man das halt in die Lernplattform. Lernplattformen sind total super in der Denkweise, die ich vorhin über Schüler dargestellt habe. Denn das Schöne mit, der, mit Lernplattformen ist, dass ich mich als Lehrkraft unheimlich schön aus meiner Verantwortung zerren kann. Weil ich muss ja nur hingehen, Dinge in die Lernplattform stellen, am besten über ein Kommunikationsmedium, was nicht richtig genutzt wird, dann noch Hinweise geben, dass da ja was in der Lernplattform steht und danach habe ich meinen Job getan. Und dann kann ich mich immer hinstellen und sagen, ja die machen das ja nicht, ich habe das doch auf die Lernplattform gestellt. ja. Und das im Übrigen, dieses Verhalten zu sagen, ja aber ich habe das doch auf die Lernplattform, das ist Gaslighting. Das ist Gaslighting und Gehirnwäsche. Ja, du kannst es als Schüler, Schülerinnen und Schüler nicht richtig machen. Das ist genau dasselbe, was ich in meinem Referendariat auch erlebt habe. Also es hieß, ja, sie müssen im Englischbuch, äh, müssen sie jede Aufgabe durchnehmen. Es ist wichtig, dass sie die durchnehmen. Dann gehst du in den Unterricht als junger Referendar, machst eine Aufgabe, die kompletter Rotz ist, ja, nimmst die durch, dann, sag, ja, dann sitzt die Seminarlehrkraft hinten drin. Die erste Frage, die gestellt wird, ist, ja, warum haben sie denn die Aufgabe gemacht, wenn die schlecht ist? Dann ja, kannst du dann sagen, ja, weil sie gesagt haben, ich soll das Buch durchnehmen. Und dann kriegst du als Antwort ja ein bisschen sie eine pädagogische Entscheidung treffen. Das ist das ist Gehirnwäsche. Und so gehen wir an der Stelle dann auch gerne mit Schülerinnen und Schülern um. Die Erklärmuster sind doch klar. Meine Erklärmuster sind auch schon vorne da. Es kann nicht an den Strukturen, die wir festlegen, liegen. Es kann nicht daran liegen, dass, wir, dass auch unsere neuen tollen, didaktischen, pädagogischen Ideen, Leute strukturiert überlasten. Es kann nicht daran liegen, dass wir nicht mitdenken, äh, wie sehr eigentlich das, das Privatleben und auch das, das private Erleben von Schülerinnen und Schülern durch... Ja, äh, ihre schulische Leistungsfähigkeit beeinflusst, wie viel Zeit sie tatsächlich für unsere Aufgaben haben. Daran kann es ja alles nicht liegen, sondern das ist ja eigentlich nur das ist ja eigentlich nur deren persönliche Leistungsfähigkeit. Und hier steckt auch so ein, ein schon seit den 90ern in Deutschland so durchgesuppter neoliberaler Geist drin, ja, der halt ähm, den Subjekten, äh, äh die Handlungsfähigkeit wegnimmt. Ne? Also natürlich, das Subjekt hat die Handlungsfähigkeit nicht. Das heißt, also Schülerinnen und Schüler sind sehr oft Objekte von Schule. Und gleichzeitig haben diese Objekte von Schule grundsätzlich einen Großteil der persönlichen Verantwortung für ihren Erfolg. Weil ich als Lehrkraft habe ja dafür keine Verantwortung. Ich habe ja mein Bestes getan, wenn ich mich an die Regeln halte und wenn ich ja und wenn ich das mache, was ich im Referendariat gelernt habe, auch wenn das bedeutet, dass ich Leute strukturiert überbelaste, ja und wenn ich dann am besten noch tollen modernen Unterricht habe, auch wenn das bedeutet, dass ich Leute strukturell überlaste, habe ich es doch total super gemacht. Und dann, wenn die Menschen damit nicht klarkommen, ist ja mein Erklärungsmodell nicht, ist ist mein Erklärungsmodell nicht. Oder meine Frage nicht, ist denn was mit meinen Strukturen kaputt? Habe ich die Leute überlastet? Ja, also es ist nicht, es wird nicht reflektiert, sondern im Gegenteil. Es wird ähm, schlicht und ergreifend auf die andere Person, auf die Personengruppe, die mir ausgeliefert ist, die Verantwortung abgeschoben äh, und, 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 und überlagert, indem man sich halt schöne Narrative baut, wie die Leute geben sich keine Mühe, die sollen nicht so jammern. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe die sollen nicht so jammern. Ja? Manchmal, also also, ja, also manchmal sage ich das ja auch, aber meistens sage ich, nee, es ist verständlich. Ja? Und ähm, also es gibt bestimmte Stellen, wo die Leute wirklich über die Maßen jammern, weil das auch eine Strategie geworden ist. Aber da muss man sich halt auch die Frage stellen, ja, ob da nicht was dahinter steckt. Aber gut, ja. trotzdem muss ich am Ende sagen, ich bin die Person und wir Lehrkräfte und das System, wir sind die mit der Macht in dem System, und er hohe Macht, ja, Spider-Man, bedeutet auch, dass wir die Verantwortung haben. Das heißt also, wenn, wenn es am Ende um die Frage geht, ja, haben, sie totale, haben sie totale Schule an den Schülerinnen und Schülern verbrochen? Hatten die überhaupt eine Chance zum Leben? Hatten die eine Chance irgendwie ja, kognitiv in einen Zustand zu kommen, in dem sie entspannt lernen können? oder haben sie die Menschen von vorne bis hinten mit den besten Wünschen strukturell überbelastet und dafür gesorgt, dass sie am Ende alle strukturell Prüfungsängste und, und Burnouts haben, dann muss ich doch an der Stelle nachweisen können, ja Moment, nein, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe darüber Pläne gehabt und so weiter. Und es kann nicht reichen, sich hinzustellen und zu sagen, aber wieso, die haben sich doch alle keine Mühe gegeben. Also Case in Point, ähm, eine... Äh, ja, wir, wir haben zum Beispiel dieses Jahr das Phänomen, dass es eine Klasse gibt, die sind erstaunlich unstrukturiert, aber inhaltlich gut. Und die Lehrkräfte sagen alle, nee, die sind, die sind eigentlich gut, die sind unstrukturiert und deswegen werden wir mit denen hauptsächlich mit Struktur, ja, ihnen zeigen, wie man strukturiert wird. Ja, und das, das ist eine der wichtigsten Sachen mittlerweile, Leuten, Leuten Rezepte zu zeigen, Leute, Leute, Konzepte zu zeigen. Und da ist der Witz, das braucht nicht viel Übung. Das braucht nicht viel tun, sondern das braucht kognitive Arbeit vor Ort und die ist manchmal auch in der Viertelstunde getan. Und der Rest ist halt Larifari und Menschen sollten Zeit zum Atmen haben und Schule kann halt nicht auf Dauer total sein, weil die totale Schule verursacht halt jede Menge psychischer Probleme bei Jugendlichen und dann haben wir wieder das Problem, dass wir uns das gesellschaftlich nicht leisten können. So. Also abschließend in diesem Teil, wir haben uns das angeguckt, wie es aktuell ist, auch ein bisschen wie, wie die Konstruktion in den Köpfen der Menschen so aussieht und ähm, das, ist alles, das ist alles sozialisiert, das ist auch bei Lehrkräften sozialisiert, also es ist glaube ich auch ein zentrales Problem, dass viele Lehrkräfte auch, äh, natürlich ihre Annahmen über Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften bekommen haben, Ja, das ist ja alles so eine selbsterzählende Sache ich war halt schon immer derjenige, auch schon im Studium, der sich hingesetzt und gesagt hat, warum eigentlich? Also ist ja interessant, dass ihr das alle meint, aber warum denn eigentlich? Warum sollte das Warum sollte das nicht gehen? Warum sollten wir das nicht anders machen? Ja, Ich bin ja ich bin ja zugänglich für Argumente, so ist es ja nicht. Ne? Also wenn man mir ein funktionales Argument bringt, ja, dann, dann geht das besser und ich führe auch so, so Strukturdiskussionen mit Kolleginnen und Kollegen und die haben dann auch mal funktionale Argumente. Ja, aber äh, das ist ein Diskurs, der findet ja so sehr, sehr selten statt. Stattdessen wird dann halt einfach gesagt, ja, so haben wir es schon immer gemacht. Und das kann es halt nicht sein, weil so haben wir es schon immer gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt ein Erfolgsmodell. Aber gut. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich kann noch kurz hier magisch in, äh, ja, äh, in, in, meine Liste gucken. In der nächsten Folge reden wir nochmal, äh, über die Beziehungen zwischen Lehrkräften, Schülern, also Schule als soziale Räume und schauen uns mal an, wie eigentlich hier die sozialen Interaktionen in der Tiefe sind. Und gucken uns dann auch nochmal an, wie denn so jetzt so Annahmen und so weiter sind und wie, wie man die besser gestalten kann. Insbesondere, was es eigentlich hier für Problemlagen gibt. Okay. Das war's für März. Wir hören uns dann im Mai. Euch allen einen schönen Tag. Und äh, ja, ich fand die Diskussion in den Kommentaren sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessant, ja, weil sie mich ja auch zu, zu, zum, zum Argument nochmal verholfen hat, aus meiner Sicht. Ähm, man darf da gerne weitermachen. Und wie gesagt, es geht um die Sache. Die. Ne, äh, man kann sich ja als Lehrkraft, wenn man sich jetzt das hier anhört, auch überlegen, ob man nicht die Strategie ändert. Ich würde mir übrigens, das kann ich vielleicht hier am Ende noch sagen, und es ist dann auch ein Ausblick auf das Ende dieser Serie. Ich würde mir es übrigens wünschen, wenn wir mehr sozialpädagogische Bildung für Lehrkräfte haben, und ich meine damit praktische sozialpädagogische Bildung. Das wäre vielleicht noch eine Sache, weil das würde echt helfen. Nun denn, also bis in den Mai.